0: Ja, liebe Geschwister, schön bei euch zu sein. Und wahrscheinlich ist es ganz schwierig, nicht über diesen unsäglichen Krieg zu sprechen. Aber wir werden den Machthabern, die eh angefangen haben, nicht die Ehre geben und nur darüber zu sprechen. Er nimmt uns aber trotzdem ein, er beschäftigt uns ja, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil er doch relativ nahe ist, nicht? nur zwei Flugstunden von hier. Und natürlich mit dieser großen Gefahr, dass da etwas Größeres losbricht. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass jeden Tag ein Vielfaches mehr Menschen an Hunger sterben, Kinder man geht davon aus, dass jeden Tag über 20.000 Kinder an Hunger sterben. Wenn man das in Relation sieht, ja, ohne diese Geschichte in der Ukraine zu verniedlichen, dann gibt es noch viel größere Baustellen auf dieser Welt, die jetzt auch noch vergrößert werden, weil die Ukraine ja so eine Kornkammer ist, die uns beliefert mit Sonnenblumenöl, Rapsöl, Getreide, Viehfutter und, und, und. Und wie das werden wird, das wird eine schwierige Geschichte. Ich werde euch heute etwas von einem Sieg erzählen, den wir jeden Tag feiern können. Und warum nicht gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit? Das sagt Paulus im 2. Korinther 2, Vers 14 und 15. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Wenn ihr jetzt eure Bibel aufschlägt und keine Elberfelder habt, dann kann es gut sein, dass der Triumphzug mit Sieg übersetzt wird. Hat Luther so gemacht und viele andere Übersetzer. Die Elberfelder ist aber so die Übersetzung, die am allernächsten am Grundtext ist. Und da wird das mit Siegeszug, übers äh, Triumphzug übersetzt. Wir überlegen uns mal kurz, in welches Umfeld Paulus diese Geschichte einbaut. Diesen Text in 2. Korinther 2, da spricht er einerseits über das bußfertige Gemeindeglied, soll wieder aufgenommen werden was im ersten Korintherbrief bestraft, wer gehat. Und dann spricht er noch in den zwei Versen vorher, dass er in Troas war. Troas ist die Stadt, wo Paulus die Vision bekommen hat, nach Mazedonien zu gehen. Und er verlässt Troas, diesen Ort, und er war da jetzt schon das zweite Mal und hätte eigentlich eine offene Tür gehabt zu predigen. Aber er, ist sich, ähm, oder er möchte seinen Bruder Titus sehen und hat ihn dort nicht gefunden, obwohl er ihn dort erwartet hat und reist ihm hinterher. Es war ihm so wichtig, diesen Titus wiederzufinden, dass er eine offene Tür nicht in Anspruch nimmt. Das ist für einen Paulus schon was Besonderes. ja. Und hier geht es um die Verkündigung, um die Bekanntmachung des Evangeliums. Was er als Prediger, als Apostel tut, aber da nimmt er uns ja alle mit rein, wenn wir ein Zeugnis geben von unserem Herrn und Heiland. Einen Lebensbericht nenne ich es lieber. Weil wenn wir von Zeugnissen sprechen, dann fragen uns die Leute außerhalb der Kirche, welche Noten hast du schon gehabt? Ja, und er möchte wahrscheinlich auch damit sagen, wie wichtig es ihm ist, dass das Evangelium verkündigt wird und nimmt da einen ganz interessanten Vergleich. Er sieht sich hier als Privilegierten, er sieht es als Vorrecht an, dass er in einem Triumphzug mitgehen darf. Und unser Heiland ist der gekrönte Christus, der den Sieg über die Feinde erworben hat. Der Triumphzug, den kennen wir hauptsächlich aus den römischen Sandalenfilmen, ja, wenn die Armeen gewonnen hatten, einen ganzen Krieg oder eine große Schlacht, dann hat man dem Feldherrn zum großen Teil die Ehre erwiesen, vor allem in Rom durch die Stadt zu ziehen in einem Triumphzug. Und er durfte auf einem Wagen stehen, die von vier weißen Pferden gezogen wurden. So war sehr ersichtlich, dass er der siegreiche Feldherr war. Manchmal durften auch die seine Soldaten mit oder ein Teil davon. Oftmals war es ihnen verwehrt, je nachdem, in welchem Zeitraum wir in der Geschichte befinden. Manchmal hatte man Angst, dass wenn dieser Feldherr so sehr berühmt wurde, dass er sich vielleicht selbst als Imperator erhebt und die Republik über den Haufen wirft. Und das hat Rom nicht nur einmal erlebt. Aber es war ein riesen Spektakel. Da wurde mit den Trompeten gespielt, die Trommeln haben getrommelt, mit den Leiern hat man da gespielt. Man hat die Beute zur Schau gestellt, die die wertvollsten Beutestücke, die man bekommen hat und natürlich auch die Feinde in Ketten zur Schau gestellt, gedemütigt. Sie sind da in Ketten gelaufen oder in Käfigen auf Wagen vorgeführt worden. Ja. Ein Riesenspektakel. Gab es nicht nur in Rom, man hat Zeichnungen gefunden, gab es zum Beispiel auch im Land Kanaan, also dem Vorgängerland Israels. Auch da hat man das gemacht. Man hat es zelebriert, gefeiert, dass man gewonnen hat. Paulus benutzt diesen Vergleich nicht nur einmal, sondern er benutzt ihn auch im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel Vers 15, da heißt es, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Er benutzt diesen Vergleich, wie Christus über die Feinde triumphiert hat, öffentlich und sie zur Schau gestellt hat. Nun muss man sich immer im Klaren sein, das ist nur ein Vergleich, um etwas deutlich zu machen. Ja? Also ähm, Christus ist nicht derjenige, der sich lustig macht über seine Feinde, sondern er hat sie ja letztendlich noch gelebt, hat sich mit ihnen versöhnt, bevor er verstorben ist. Natürlich nicht mit dem Teufel. Ja? Und um den geht es hier im Wesentlichen, aber nur um deutlich zu machen, hier geht es nicht um Menschen. Unser erster Bundespräsident, den wir als Bundesrepublik Deutschland hatten, der hat auf dem allerersten Kirchentag 1950 in Deutschland folgenden Satz gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Ja, Er macht da auch nochmal deutlich, auch in diesen schwierigen Zeiten und das waren ja noch sehr schwierige Zeiten, diese Nachkriegsjahre. Für die Deutschen schlimmer wie die Kriegsjahre. Ja, zum Teil zumindest, außer man hat in den großen Städten gewohnt, ähm, war es da sehr schwer zu leben, war Hunger tagtäglich ein Thema. Unser Herr kommt. Nun müssen wir uns reinversetzen in so einen Triumphzug, ja, wo, wie gesagt, ein Riesenspektakel ist und ähm, es ist laut und Paulus sieht unseren Herrn Jesus auf diesem Wagen, der gezogen wird von den Pferden und er ist ein Teil dieses Triumphzugs. Er sieht sich als jemand, der da mitläuft und alle Ehre dem Herrn gibt, unserem Herrn Jesus. In einem Triumphzug gibt es natürlich auch Zuschauer, ja, weil was macht es für einen Sinn, wenn man keinen Zuschauer hat? Ja, und die jubeln mit ihrer, von ganzem Herzen, nehme ich an, weil sie froh sind, dass die Soldaten außen die Grenzen sichern, neues Land erobern, sodass wieder Geld in die Kasse nach Rom kommt. Und sie freuen sich darüber. Die Aktiven, die sind im Triumphzug, die anderen, die sind draußen und jubeln, ja, Während die einen das süße Leben in Rom genießen, ne? und die hatten ja also schon luxuriöse Dinge, das, das sind wir weit davon entfernt. Ne? So ein Dampfbad im eigenen Haus zu haben, das unten mit äh, Feuer beheizt wird im Winter, das ist schon was. Ja? Also ich habe noch nicht mal eine Sauna. Ja, sie haben das süße Leben genossen, während die Soldaten in Zelten irgendwo das Leben gefristet haben, die Kämpfe geführt, ihre Kameraden verloren haben, verletzt wurden. Das ist für mich zwar ein Beispiel, das hier Paulus nicht sagen will, aber das ist mir so in, in Gedanken gekommen. So ist es manchmal, gell? Ja? Vor allem, wenn Missionare uns besuchen, fühle ich mich manchmal so, ja? Sie sind diejenigen, die an der Front sind, da wo das Evangelium nicht verkündigt wird. Ja, da gehen Sie hin, riskieren einiges, nicht nur manchmal ihr Leben, Ihre Gesundheit ja, sondern auch wenn Sie zurückkommen, ist immer die Frage Wie gehts weiter hier? Ja? Wie viel Geld wurde in die Rente eingezahlt? und 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 wie findet man wieder in die Gesellschaft rein? vor allem, wenn man längere Zeit weg war. Ich erinnere mich, ich war ja nur fünf Jahre in der Mission, wie schwer mir das schon gefallen ist, hier wieder Fuß zu fassen, nachdem so viele Dinge sich hier weiterentwickelt haben. Ja, die einen schauen zu, die anderen sind aktiv dabei. Wir können, auch wenn wir nicht in einem Missionsland sind, aktiv dabei sind. Wir sind ja in dem Land, wo es ein Bundesland gibt mit den wenigsten oder mit dem, mit dem äh, wie heißt, wie, wie nennt man das, mit dem gottlosesten Teil der ganzen Menschheit. Ne? Das ist Mecklenburg-Vorpommern. Das ist der, der, also als Land, wie wir Land, Land Baden-Württemberg sind, der gottloseste Teil der Welt, da ist der Glauben die Menschen am allerwenigsten an Gott auf der ganzen Welt. Wie das so erfolgreich gemacht wurde damals in der DDR, das ist erstaunlich. Dass man sogar Weihnachten abgeschafft hat. Das haben viele Länder nicht geschafft. Ja, aber wie gesagt, das ist nur meine Interpretation mit dem Zuschauen, aber ich denke auch ein ganz interessantes Bild. Paulus geht es nur um die Tatsache, dass er bei Triumphzug dabei sein kann. Und er beschreibt die Verkündigung des Evangeliums als Triumphzug. Also wenn er das Evangelium verkündigt, ist das ein Triumphzug, wo sein Herr vorne ist und ihm zugejubelt wird. Finde ich ein großartiges Bild. Wenn wir von jemandem, wenn wir jemandem von Jesus erzählen, ist das ein Triumphzug. Auf der anderen Seite muss man sagen, das hat doch häufig gar nicht so ausgesehen wie ein Triumphzug. Häufig kam er in eine Stadt, hat das Evangelium verkündet. Kaum hat er angefangen, ist er auf dem Marktplatz gelandet, wurde ausgepeitscht. 40 weniger eins, ne. Deshalb, um ja nichts falsch zu machen, da hat derjenige, der gepeitscht hat, der hat immer nur eins weniger gegeben, weil wenn er über 40 gegeben hätte, dann, und der, der Bestrafte wäre gestorben, dann hätte derjenige, der Folterer, ja, dann hätte er da die Schuld getragen, 40 weniger 1. Und das ist ihm mehrmals passiert. Denken wir an Mazedonien, er hat diesen ganz klare Wegweisung, nach Mazedonien zu gehen, landet relativ schnell auch in der Folter im Gefängnis. Sieht nicht nach Triumphzug aus, oder? Das sieht eher nach Niederlage aus. Aber selbst dort im Gefängnis verkündet er das Evangelium, er lobt seinen Herrn mit seinem Bruder Silas in Mitternacht, verkündet den Gefangenen Christus und erlebt dann diese großartige Befreiung. Wo das Evangelium verkündigt wird, da sind wir im Triumphzug, aber wir sehen uns oft nicht so, oder? Aber es ist so. Es ist ein Triumph. Wenn er erleben durfte, dass das Evangelium annahmen, von Süchten befreit wurden, Hoffnung auf ewiges Leben bekam, Jesus folgten, Familien heil wurden, Gott gelobt wurde, Jesus erkannt wurde, ein geheiligtes Leben geführt wurde, dann sah sich Paulus im Triumphzug hinter Jesus herlaufen und sein Herr und Heilern vorne dran. Einfach dieses Bild hergenommen. Luther übersetzt, der uns alle zeigt, Sieg gibt. Ist nicht ganz korrekt, aber macht es auch sehr, sehr deutlich, um was es hier geht. Wo auch immer Jesus verkündigt wird, gibt es Sieg. Ob wir ihn sehen oder nicht, es gibt Sieg. Bei Paulus, lesen wir, haben sich überall wenigstens ein paar wenige das ja, ist bei uns leider nicht immer der Fall, zumindest nicht sofort. Wenn man im Altenheim arbeitet, dann weiß man, das Leben ist lang. Unsere älteste Bewohnerin war 108 Jahre alt. Die war allerdings gläubig. Aber wie oft erlebe ich es, dass Menschen in ihren letzten Tagen doch noch mal zu Jesus finden. in im Ausland sind wir bekannt als das Volk, das sehr widerspenstig ist. Erst ganz am Schluss übergeben sie ihr Leben Christus. <lacht> ja, so manchmal so ein Insiderwitz bei den Missionaren, die zu uns nach Deutschland kommen. Das gibt's ja. 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 Wir hatten am Freitag hier in Weltweit den Weltgebetstag. und das haben wir auch im Altenheim durchgeführt, hat da drei Gottesdienste gehalten und habe dann auch ähm, kleine Zettel vorbereitet. Wenn jemand wollte, konnte er ein Gebet ablesen. Ja, und man konnte auch frei beten, aber man konnte auch einfach eines vorlesen, weil das nicht jeder gewohnt ist. Ich war erstaunt, wie viele das gemacht haben. Ich denke da an eine Frau, relativ dement und sehr depressiv und hat doch mit Freude ein Gebet vorgelesen, habe ich mir gedacht, wow, ja, man darf nie aufgeben. Ja. Und man ist auch nie zu alt, um irgendwie etwas tun zu können. Ja, Ich denke da an ältere Geschwister, die sich so freuen, wenn man von der Mission kommt, davon erzählt, Bilder zeigt, wie sie dabei sind innerlich, ja, wie sie nachfragen. Wie geht's dir und was macht die Gemeinde dort? Ja. Und sie sind da mit dem Herzen dabei, als ob sie dort wären. Sie beten regelmäßig, manche jeden Tag. Sie geben über die Maßen. Sie schreiben Briefe, stricken Socken für den Missionsbasar, backen Kuchen. Ihr Herz ist dabei, als ob sie selbst draußen wären. Was für ein Segen. Ja. Nun gab es bei diesen Triumphzügen eine Tradition, man hat Weihrauch verbrannt. So wie wir das auch in manchen Kirchen erleben, katholischen, orthodoxen Kirchen, ja. Wird ja auch im Judentum erwähnt, im Alten Testament wird von Weihrauch gesprochen. Das war was ganz Übliches und den hat man da verbrannt. Es war teuer, das Zeugs, aber das war angenehm zu riechen. Es fand ja auf der Hauptstraße statt und man hat es so wahrgenommen. War natürlich schön, einerseits diesen Geruch zu riechen und wahrscheinlich hat es den Geruch der Straße etwas überbaut. Früher waren ja Straßen, alles. Waren ja auch die Entsorgung. Es gab ja keine, zumindest in vielen Städten, keine Kanalisation, wobei Rom eine hatte. Aber da sind ja die Tiere rumgelaufen. Ja, da hat es gut gerochen. Da war mal so ein Weihrauch ganz was anderes. Für diejenigen, die als Sieger da mitgelaufen sind, für die war das ein angenehmer Geruch zum Sieg. Für sie war es klar, wir riechen Weihrauch, wir sind Teil des Triumphzugs. Für die Gefangenen war es der Geruch zum Tode. Sie wussten am Ende dieses Triumphzugs, da ist es vielleicht vorbei. Entweder wurden sie öffentlich gedemütigt, gefoltert, hingerichtet oder im Zirkus den Tieren vorgeworfen oder mussten gegen die Gladiatoren kämpfen für sie, oder vielleicht wurden sie auch, wenn sie Glück hatten, als Sklaven verkauft. Für sie war es der Geruch zum Tod. Das beschreibt hier Paulus. Wenn wir das Evangelium verkündigen, ist es für die einen der Sieg. Sie nehmen es an, die anderen zum Tod, wenn sie es letztendlich ablehnen. Bei solchen Bildern muss man vorsichtig sein. Weil auch Jesus hat ja ein ganz großes Herz und er weiß, das kann über Jahre gehen. Niemand kann am Lebensende Christus annehmen, siehe die Schächer am Kreuz. Oder der verlorene Sohn, der dieses Gnadenangebot seines Vaters abgelehnt hat, aber doch nach langer Zeit wiederkam und es dann annahm. Wir richten darüber nicht, wer es für wen ist, aber wir freuen uns für jeden, für den es zum Sieg ist. Umzüge gibt es ja auch bei uns. Die fasching sind weitestgehend ausgefallen oder haben sich dieses Jahr eher in Demonstrationen gegen den Krieg umgewandelt. Und früher gab es in den Dörfern und Städten häufiger Umzüge. Ich kann mich an Bilder erinnern von meinem Vater, wie das früher in Winnenden war, wenn da ein Jubiläum stattfand, dann haben sich alle rausgeputzt. Sie haben, ähm, sage ich mal, sogar die Knöpfe poliert. Hat man, da hat man sich präsentiert, jeder Chor, jeder Verein. Die Musikvereine haben gespielt, die Sportvereine sind in ihren Trikots da mitgelaufen. Das war ein Riesenspektakel. Ich durfte auch mal als kleiner Bub mitlaufen, vom Handballverein aus, ich habe das nicht so in guter Erinnerung, weil wir, weil ich da neben dem Traktor gelaufen bin, in einer schwarzen Wolke. Am Ende war es doch wieder gut, ich habe eine Fanta bekommen oder eine Sinalco. Es war damals was Tolles, eine Limonade zu kriegen. Ja. Ich erinnere mich auch an unseren Abischerz, das war was ganz Tolles, da erinnere ich mich gern dran weil wir eine Lateinerklasse waren. Und da so die Aktiven im Abischer zwar, haben wir einen römischen Triumphzug durch Winnenden organisiert. Also das war sensationell. Ein paar haben da von der Staatstheater römische Soldatenuniformen ausgeliehen. Sechs oder acht Stück. Und wie ich, weil ich Trompete gespielt habe, habe ich die Fanfare gespielt. Und wir haben da einen Triumphzug organisiert, weil wir endlich das ABI hatten. Und ähm, die Soldaten, die sind vor die Straßen, die Kreuzungen haben die abgesperrt. Die, die Autofahrer wussten gar nicht, wie es ihnen geschah, so ein paar Römer zu sehen. Ja. Ja. Und das war eine tolle Sache. Wir haben die Lehrer nicht denunziert, wie es auch leider manchmal geschieht, sondern wir haben mit ihnen einen schönen Tag verbracht. Wir haben es gefeiert. Ja, das ist, wir sollten eigentlich viel mehr feiern, auch wenn es uns gerade nicht so sehr dazu mute ist. Aber generell, in ja, der Corona-Zeit haben wir uns oft nicht sehen können, gell? mussten Distanz halten. Jetzt, zumindest im Sommer, sollten wir viel mehr feiern, die Güte Gottes. Diese Gerüche werden öfters in der Bibel benutzt, da heißt es, Abels Opfer wurde von Gott gnädig angesehen und Noahs Opfer war ein lieblicher Geruch wegen dem Glauben, die sie hatten. Ja. Er spricht hier im Zusammenhang noch mit dem Evangelium als Geschäftemacherei. Das war also schon vor 2000 Jahren so. Da hat sich im Laufe der Jahre nichts geändert. Wenn ich so an manche Fernsehprediger in Amerika, aber nicht nur dort, sondern auch in Afrika und in anderen Ländern der Welt denke, was die Geld verdienen. Ne? Einer der berühmtesten, Jimmy Swaggart, kommt aus der Pfingstbewegung, wie ich auch. Ja, sein Vermögen wurde auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Keine Ahnung, ob das wahr ist, aber in die Richtung wird es dann wohl schon gehen. Und obwohl er durch mehrere Sexskandale auf hören musste, hat er immer noch 350.000 Dollar Jahreseinbekommen bekommen. Finde ich total verrückt. Ja. Da spenden irgendwelche armen Leute fürs Fernsehen einem reichen Mann, der doch schon reich genug ist. Ja, ja das soll es natürlich nicht sein. Der Paulus war da ein großes Vorbild er hat lieber selber gearbeitet, als dass er der Gemeinde irgendwie ähm, auf dem Geldbeutel lag. Auf der anderen Seite sind wir natürlich dankbar, einschließlich mir, dass wir gerne unterstützt werden von der Gemeinde, wenn wir die Gemeinde betreuen, so wie Paulus es auch gesagt hat. Und er selber er ist ja auch so ein lebendiges Beispiel, ja. Er hat auch das Evangelium gehört und hat es abgelehnt. Und es hat viel, 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 viel gebraucht, dass er es angenommen hat. Solch eine Begegnung, wie er es gebraucht hat, ne, die hatte wahrscheinlich nicht jeder von uns, dass man in einem Lichtstrahl von Jesus selber angesprochen wird und blind wird und dann wieder das Augenlicht bekommt. Das war schon etwas. Es hat lange gedauert. Ja, Paulus spricht hier über sich selbst, aber nicht als Zuschauer sondern jemand, der aus der Schlacht kommt und hinter dem Herrn Jesus herläuft. Was sagt uns Gott durch diese Bilder? Jesus hat die Mächte des Feindes zur Schau gestellt, auch wenn sie leider immer noch verführen dürfen. Ja. Der Feind hat eine Möglichkeit, uns zu verführen. Und das sehen wir ja auch, wie dieser Krieg zum Beispiel gehandhabt wird, es sind Gedanken ausgesät worden, wir sind die Opfer, also Russland, wir dürfen uns jetzt verteidigen. Das ganz verrückte Gedankengebäude, die da aufgebaut werden, Ja, das darf der Feind. Wir dürfen widerstehen und wie heißt es so schön, wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er von uns. Allerdings muss man dazu sagen, er probiert es dann auch wieder. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Aber jedes Mal, wenn Jesus verkündigt wird, gibt es da einen Triumphzug. Ich denke immer wieder gerne zurück an einen Film, den ich vor Jahrzehnten gesehen habe, über einen Mann, einen Prediger in Japan, ich weiß nicht, ich meine, ihr habt ja auch Verbindung zu einem Isonar, der hier zu euch kommt, aus Japan. Und dieser Film hieß Shiokari Pass. Da hat ein Mann, ein Japaner, das Jesus erlebt und hatte seinen, seine, seinen Mitmenschen gepredigt, ist auf der Straße gestanden und kein Mensch hat sich bekehrt. Eines Tages ist er mit der Bahn gefahren, mit dem Zug ich weiß nicht, wie lange das her war, vielleicht 80, 100 Jahre, ich kann es nicht sagen. Und ähm, er saß im letzten Waggon, es war in der Berggegend und aus welchen Gründen auch immer, der Waggon hat sich gelöst und ist zurückgefahren. Und er wusste ganz genau, wenn dieser Waggon zu schnell wird, in irgendeiner Kurve wird er auf einer Brücke oder so den Berghang hinunter. Ähm, Fallen und die Menschen in den Tod reißen. Dann entschließt er sich zu dieser mutigen Sache. Er wirft sich vor den Waggon und bringt ihn durch seinen Tod tatsächlich zum Stoppen und rettet damit die Menschen in dem Zugwaggon. Das hat ihn sehr bekannt gemacht. Er ist auch heute noch anscheinend ein richtiger Volksheld und das hat wohl die Tür aufgemacht, sodass doch einige Menschen Jesus angenommen haben. Es waren nicht die Massen wie in Korea, Südkorea, aber das Evangelium wurde verkündigt und auf eine Art und Weise, na, das war schon erstaunlich. Johannes schreibt im seinem Evangelium, 8. Kapitel 34. Vers. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und im ersten Johannesbrief 49 lesen wir, Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Jesus ist in die Tiefen der Erde hinabgefahren, um aufzufahren. Das sagt Paulus im Epheserbrief 4. Er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Aber er hat gesiegt. Liebe Geschwister, wir sind alle betroffen und das dürfen wir auch zeigen, aber wir sind nicht besiegt. Ich meine das nicht militärisch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin leider kein guter Eschatologe. Und es gibt gute Eschatologen, die haben sich in Krisensituationen ziemlich vergaloppiert mit ihren Auslegungen. Da möchte ich mich nicht einreihen, aber eins weiß ich. Und das hat uns auch Jesus gesagt. Wir sollen das tun, was er uns aufgetragen hat, bis dass er wiederkommt. Und das war das Evangelium zu verkündigen von Jesus erzählen, wie er Hoffnung gibt, wie Dinge getan werden, wie Wunder geschehen, mögen Maschinen kaputt gehen, Panzer plötzlich stillstehen. Hat ein Kind gebetet, wohl in der Ukraine habe ich gehört. Und tatsächlich am nächsten Tag ist dieser Konvoi stehen geblieben und die können anscheinend nicht außen rumfahren, weil das Sumpfland ist. Ja, es war zumindest mal ein kurzzeitiger Gebetserhörung. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber eines weiß ich, ich freue mich für jeden, der Christus annimmt. Ich freue mich immer, wenn das Evangelium verkündigt wird. Und lasst uns da nicht aufhören. Ja, auch wenn es manchmal so belanglos aussieht, als wenn es manchmal so aussieht, als ob nur noch Waffen helfen. Nee, Gott greift ein. Das wissen, sehen wir in der Bibel. Allein durch Lobpreis wurden riesige Heere ver wieder zurückgedrängt, ohne dass man einen Pfeil abgeschossen hat. Wir wissen auch vom Zweiten Weltkrieg, dass England bewahrt wurde, weil ähm, die Luftwaffe die englische Armee am Festland nicht sofort zerbombt hat. Warum, weiß kein Mensch bis heute. Aber das hat die Wende eingeleitet. Ja. Gott greift ein. Ja. Lasst uns da hoffnungsvoll sein und lasst uns gewiss sein, dass Gott jedes Mal sich freut und wir im Triumphzug des Sieger sein können, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und das möchten wir tun. Amen. Ich möchte noch beten und dann den Segen sprechen. ja? Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns vorausgegangen bist. Du hast auf scheinbar desaströse Weise doch letztendlich triumphiert über deine Feinde. Auch wenn es nach Verlust und ja, nach Niederlage ausgesehen hat, ist deine Auferstehung zum größten Sieg aller Zeiten geworden. Und Herr Jesus, das möchten wir auch tun. Ja, wir möchten für Frieden beten. Wir möchten von deinem Frieden im Herzen verkündigen. Wir möchten den Menschen sagen, welchen Halt du gibst. Und wir möchten jedem sagen, dass das sich nie ändert. Wir preisen dich und wir loben dich. Lass uns als solche sehen, die in solch einen Triumphzug mitgehen. Dass wir uns da nicht zu klein machen wir uns freuen dürfen privilegiert sein dürfen da dabei zu sein amen